0: Hallo, liebe Hörer des Dieper Podcast. Heute spricht Barbara Necker zum Thema ehrlich beten. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Das ist Dieper von Gebetshaus Freiburg. Und es gibt eine zweiteilige Lehre zum Thema ehrlich beten. Genau, ich möchte zu Anfang einladen, stell dir mal folgende Szenen vor. Also du triffst dich mit einer Freundin, vielleicht geht ihr spazieren, natürlich mit Abstand und Maske zurzeit. Und du kennst die Person ganz gut und du merkst, aber die ist irgendwie ziemlich einsilbig heute. Dann fragst du, ist denn irgendwas los, irgendwas nicht in Ordnung? Und die Person sagt, ist alles okay, ich habe nur schlecht geschlafen letzte Nacht. Du wunderst dich ein bisschen, aber okay. Und später erzählt dir eine andere Person, dass deine Freundin eigentlich total sauer auf dich ist, weil du nämlich eine SMS von ihr nicht beantwortet hast. Zweite Szene. Du hast ein tolles Gebetsteam und ein Mitglied von deinem Team hat Geburtstag. Um der Person eine Freude zu machen, backst du ihr einen Käsekuchen und bringst ihn mit. Und die Person bedankt sich für den Kuchen ganz höflich, packt den Kuchen ein in die Tasche, nimmt den mit nach Hause. Aber irgendwie liegt so was Komisches in der Luft. Du wunderst dich auch ein bisschen, aber okay. Und später erzählt dir eine andere Person aus seinem Team, du, die Person kann diesen Kuchen gar nicht essen, die hat nämlich eine Laktoseallergie. Oh, schade. Das sind so Situationen, ist die Frage, hat da jetzt jemand gelogen? Naja, würde ich, würde ich nicht unbedingt sagen, nicht gelogen, aber es war irgendwie unaufrichtig, die Kommunikation. Man hätte das eigentlich besser lösen können, so dass in Zukunft vielleicht Missverständnisse vermieden werden, hätten können. Ähm, Unaufrichtigkeit in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist manchmal bequemer als Ehrlichkeit. Man kann damit Konflikten aus dem Weg gehen aber so auf längere Sicht ist Ehrlichkeit gut für das gegenseitige Vertrauen und hilfreich, um den anderen zu verstehen und sinnvoll, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie viel wichtiger und bedeutsamer ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit in der Kommunikation mit Gott? Mit dieser Lehre ehrlich beten möchte ich zum Nachdenken anregen, wo wir vielleicht in unserem Gebet unaufrichtig Gott gegenüber sind. Ich möchte ermutigen zum ehrlichen Gespräch mit Gott, in deinem persönlichen Gebetsleben und natürlich auch in Gebetsstunden. Ich möchte nicht damit erreichen, dass wir uns dann alle schlecht fühlen und so nach jeder Gebetszeit überlegen, habe ich es denn jetzt richtig gemacht oder habe ich irgendwas falsch gemacht und dann alle in Versamm Verdammnis äh, versinken, sondern ich möchte erreichen, dass unsere Kommunikation mit Gott noch authentischer, noch tiefer, noch äh, gewinnbringender, noch fruchtbringender wird. Der Vers, den ich äh, über diese Lehre stellen möchte, steht in Sprüche 16, Vers 13. Sprüche 16, Vers 13. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen, und wer aufrichtig redet, den liebt er. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen, und wer aufrichtig redet, den liebt er. Ich möchte, dass mein König Jesus Wohlgefallen hat an dem, was aus meinen Lippen kommt. Ich möchte, dass mein König Jesus Freude hat an meinem Gebet. Und ich unterstelle dir, dass du das wahrscheinlich auch möchtest. So lass uns ein paar Gedanken zusammen bewegen. Erster Punkt für diesen, diesen Teil der Lehre. Was ist denn unehrliches Gebet? Wenn es ehrliches Gebet gibt, dann muss es unehrliches Gebet geben. Ja, ich lüge doch Gott nicht an, wenn ich bete. Das wäre ja auch Quatsch. Er weiß ja sowieso alles. Kann es trotzdem sein, dass ich manchmal irgendwie unehrlich, unaufrichtig bin in meinem Gebet? Ich möchte ein paar äh, Gedanken teilen, wie das vielleicht geschehen kann. Vielleicht machst du das nie, aber ich habe das alles schon gemacht, muss ich zugeben. Beispiel 1, unehrliches Gebet. Wenn Gebet Show ist, ist es unehrlich. In Matthäus 6,5 sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Oder Matthäus 23,5: Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Okay, Gebetsriemen und Quasten hast du wahrscheinlich nicht. Lass uns mal nachdenken, wie, wie kann das in unserem Alltag aussehen, Vielleicht bin ich im Gebetsraum und dann merke ich, oh, da kommt Bruder X in den Raum, der ist so geistlich und so eine Art Superchrist in meinen Augen. Und auf einmal bemühe ich mich, richtig schön heilig zu klingen und so einen gesalbten Tonfall zu haben beim Beten. Vielleicht benutze ich auf einmal irgendwelche Floskeln, die ich von anderen gehört habe, die aber nicht wirklich Bedeutung für mich haben. Es gibt Menschen, die fangen an zu beten und sonst reden sie ganz normal beim Beten auf einmal Lutherdeutsch, so ungefähr von 1500, ich weiß nicht was. Ähm, andere Frage, die Körperhaltung. Ich knie gerne im Gebetsraum, knie ich aus Respekt vor Gott oder knie ich, damit meine Mitbeter sehen, wie heilig und demütig ich bin zitiere ich beim Beten Bibelverse, weil es mich geistlicher erscheinen lässt oder weil ich es geistlich sinnvoll finde im Gebet. Das sind alles Fragen, man kann leicht in, in gewisse Dinge hineinrutschen. Und ähm, ich möchte einfach einladen zu einer Rückfokussierung, Worum geht es eigentlich bei Gebet? Es geht nicht darum, Menschen zu beeindrucken. Es geht auch nicht so wirklich darum Gott zu beeindrucken. Der ist auch durch Show weniger zu beeindrucken als durch Glauben. Gebet ist an Gott gerichtet und ähm, ja ist Gespräch mit Gott ist Kommunikation mit Gott, nicht Show. Ein weiteres Beispiel für unaufrichtiges Gebet wenn Mund und Herz nicht übereinstimmen. Matthäus 15, 7 und 8. Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Oder dieses Gleichnis aus Matthäus 21. Ein Mensch mit zwei Söhnen und er geht zum Ersten und sagt, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der erste Sohn sagt, ich will nicht. Und danach geht er aber trotzdem hin und tut es. Der Zweite wird auch aufgefordert, vom Vater zu arbeiten und seine Antwort, ich gehe Herr. und er ging nicht. Dieser Sohn sagt, ja, Herr, gerne, natürlich mache ich, ich gehe aber er geht nicht. Warum geht er nicht? Naja, wahrscheinlich wollte er einfach nicht gehen. Und er wusste, ja, ist die richtige Antwort. Aber das, was in seinem Herzen war, das Nein, das hat sich durchgesetzt in seinen Taten. Mögliches Beispiel aus unserem Alltag. Wir singen gerne Lieder, wo es heißt, ich gebe dir alles, mein ganzes Leben gehört dir und so weiter. Aber was ist, wenn ich eine Situation habe, wo ich merke, Gott möchte, dass ich etwas tue, aber ich will es eigentlich gar nicht. Vielleicht passiert dir das nicht, mir passiert das, dass ich es schwierig finde, das zu tun, was Gott mir aufträgt, was Gott von mir erwartet. Was ist äh, dann? Spreche ich mit Gott darüber? Oder sage ich Ja, Herr, und handle Nein, Herr? Gebet ist nicht äh, dazu da, einfach das Richtige zu sagen, sondern als Kommunikation. Und ich darf Gott sagen, wenn Gott... Ja, wenn ich Probleme mit, mit dem habe, was er will. Ich darf ihm die Zerrissenheit meines Herzens hinhalten. Das ist eine Chance auf Veränderung, wenn ich ehrlich bin zu ihm in solchen Dingen. Eine weitere Möglichkeit, unaufrichtig zu sein im Gebet. Man kann unaufrichtig sein, allein dadurch, dass man Dinge verschweigt. Psalm 32, 3-5 bis Als ich schwieg, Zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Hier ist ein Mensch, der schweigt über seine Sünde, über seine Fehler über das, was er verbockt hat. Es ist natürlich unangenehm, darüber zu reden. Es ist peinlich, es ist beschämend. Und es ist irgendwie unaufrichtig, wenn etwas zwischen mir und Gott steht, eine Sünde, eine, eine, etwas, ein, ein Fehler von mir, und ich nicht mit ihm darüber spreche. Gott vergibt gerne, wenn ich es tue, Sündenbekenntnis kann sehr befreiend sein, Dinge in Gottes Licht zu bringen, bringt gute Prozesse in Gang. So es ist es aufrichtiger, mit Gott auch über diese Dinge zu sprechen, die mir unangenehm sind, als es zu verschweigen. Und ein letzter Gedanke wie man unaufrichtig sein kann im Gebet. Vielleicht findest du auch noch mehr Möglichkeiten, das sind einfach ein paar. Ich habe das genannt ablenkende Themenwahl. Ist ein bisschen ähnlich wie das Verschweigen, aber nochmal ein bisschen anders. Ich denke zum Beispiel an die Frau, mit der Jesus sich am Brunnen unterhält und sie kommen so ins Gespräch und irgendwann fragt Jesus nach ihrem Mann, sie sagt, habe ich nicht, er sagt, fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Was macht die Frau als nächstes? Ganz interessant, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Moment mal, es ging doch gerade um ihre Männergeschichten. Ähm, diese Frau wird von Jesus auf eine unangenehme Wahrheit angesprochen, fühlt sich wahrscheinlich irgendwie ertappt und ihre Reaktion ist, lass uns über was Geistliches reden. Ähm, es, ja, wenn, wenn wir beten, worüber beten wir? Was sind die Themen unserer Gebete, gerade in der persönlichen Gebetszeit? Ich kann zum Beispiel viel für irgendwie Nöte auf der Welt beten. Ich habe hier im Gebetshaus eine, eine Gebetsstunde, wo wir für afrikanische Länder beten und das ist mir wirklich auch auf dem Herzen. Aber wenn ich darüber vergesse oder vernachlässige, für meine eigenen Dinge zu beten, für meine Freunde, für die Menschen, die mir nahestehen, für meine Probleme, für meine Arbeit, ist das nicht irgendwie unaufrichtig, ist das nicht ausweichend. Ich denke auch an, an diese Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide beten. Und wie betet der Pharisäer? Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich vermute, das, was er da gesagt hat, war wahrscheinlich gar nicht falsch, bestimmt hat er gefastet und verzehntet und so weiter und er war kein Ehebrecher und so, das nehme ich ihm ab. Aber vielleicht gäbe es wichtigere Dinge, über die er mit Gott hätte reden sollen, die in seinem Herzen, in seinem Leben sind. So möchte ich als Rückfokussierung dazu einladen, mal nachzudenken, worüber bete ich denn eigentlich? Was sind die Themen in meinem Gebet? Man könnte mal still werden vor Gott, fragen, worüber er denn reden will. Gott ist sehr gut in Gesprächsführung. Man könnte hören, den Heiligen Geist um Hilfe im Gebet bitten. So, das waren ein paar Ideen. Wenn du jetzt lernen möchtest, unehrlich zu beten, waren das Tipps für dich. Ich hoffe aber eher, dass du das so als Tipps nimmst, wie, wie es nicht laufen wird soll hoffentlich. Der zweite große Punkt für heute, ich bin versucht zu sagen heute Abend, aber es ist noch nicht wirklich Abend, Voraussetzungen für Ehrlichkeit im Gebet. Mit wem kann ich denn gut ehrlich reden? Was sind die Voraussetzungen, dass es mir leicht fällt, ehrlich mit einer Person zu sein? Ich behaupte einfach mal, es ist am einfachsten, ehrlich zu jemandem zu sein, wenn ich Vertrauen zu der Person habe und wenn ich Respekt vor der Person habe. Vertrauen und Respekt. Und dazu ist es hilfreich, wenn ich einmal ein realistisches Gottesbild habe. Wenn ich weiß, wie Gott ist, wer Gott ist. Gott ist heilig und zu fürchten. Gott ist auch barmherzig, geduldig und gnädig. Gott ist untäuschbar. Gott weiß alles, man kann ihm nichts vormachen. Gott ist der Vertrauenswürdigste, den es gibt. Gott will mein Bestes, unser Bestes. Gott ist gut, Gott ist geduldig. Gott ist nicht irgendwie drauf aus, uns in die Pfanne zu hauen. Wenn ich weiß, ich kann Gott vertrauen und wenn ich auch Gottes Furcht habe und ihn respektiere, dann fällt es mir leicht, ihm, ihm gegenüber ehrlich zu sein. Und andererseits, neben dem realistischen Gottesbild, meine ich, dass auch ein realistisches Selbstbild hilfreich ist für ehrliches Gebet. Wenn ich mich schon selbst belüge, dann werde ich es schwer haben, mit anderen wahrhaftig zu sein. Dann werde ich es schwer haben, mit Gott wahrhaftig zu sein. Wenn ich nicht zu hoch und nicht zu niedrig von mir selbst denke, dann kann ich gut ehrlich sein. Wenn ich denke, ich habe immer recht und alles, was ich tue, ist gut, dann werde ich wahrscheinlich meine eigenen Maßstäbe über die Maßstäbe Gottes stellen. Wenn ich andererseits denke, ich mache alles falsch, bei mir sind Hopfen und Malz verloren, dann werde ich vielleicht aus lauter Frustration über mich selbst gar keine Lust mehr haben, irgendwie zu probieren, aufrichtig zu sein. Wenn ich realistisch sehe, okay, ich mache Fehler, ich habe Schwächen, aber ich bin tatsächlich lernfähig, ich mache auch Fortschritte, ich habe schon einiges äh, dazu gelernt, seit ich Jesus kenne, ich bin nebenbei bemerkt, wichtig für Gott. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Er hat tatsächlich auch Interesse an Kommunikation mit mir, an ja, gewinnbringender Kommunikation mit mir. Dann fällt es mir leicht, ehrlich zu sein. Ein realistisches Gottesbild und ein realistisches Selbstbild sind gute Voraussetzungen für ehrliches Gebet. Ich möchte als dritten großen Punkt ähm, in dieser Lehre ein paar Beispiele für ehrliche Gebete aus der Bibel bringen. Wir hatten vorhin schon Beispiele für unehrliche Gebete. Jetzt möchte ich Beispiele für, ich habe das genannt, unkonventionelle ehrliche Gebete nennen. Gebete, wo man fragen könnte, Moment mal, was redet er denn da, wie redet der denn da mit Gott, ist das denn angemessen, soll man so mit Gott reden, darf man so mit Gott reden, ist das nicht unfromm oder ist das nicht unpassend, aber Gebete, auf die Gott reagiert hat, die Gott angenommen hat, wo Gott nicht gesagt hat, Moment mal, so nicht, mein Lieber, sondern die Gott auch erhört und angenommen hat biblische Beispiele für unkonventionelle, ehrliche Gebete. Gebete, die erstaunlich wenig fromm klingen, aber ehrlich waren und von Gott akzeptiert wurden. Das erste Beispiel, ähm, ein Gebet von Gideon. Es ist eigentlich ein, ein Gespräch von Gideon mit einem Engel. Ähm, und dieses, Es ist aber offensichtlich, dass es sich um Kommunikation mit Gott handelt. In Richter 6 lesen wir, wie Israel unter der Unterdrückung durch die Midianiter leidet. Es, es, es heißt, Gott hat das Volk in, unter die Hand Midians gegeben. Sie sind in einer ganz schlimmen Situation. Und dann lese ich mal ab Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte dich unter die Terebinte, die bei Ofra war die Joasch, dem Abiesriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, »Der Herr ist mit dir, du tapferer Held.« Gideon aber sagte zu ihm, »Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen?« und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, Wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Also ich bin sehr froh und dankbar, dass ich nicht Gott bin und nicht dieser Engel bin. Aber wenn ich mir so vorstelle, Gideon wäre so zu mir gekommen, so bitte mein Herr, bitte mein Herr und was denn und wie denn und was ist los und warum äh, ist das alles so, ähm, dann hätte ich vielleicht gesagt, also Gideon, heul nicht rum, hast du eigentlich keinen Glauben guck mal, hier ist ein Engel, der spricht mit dir und du bist nur hier am Bitte, mein Herr. Und warum und wie soll das funktionieren? Kannst du nicht einfach glauben, wenn Gott zu dir spricht, dass er das auch auf die Reihe kriegt? Ähm, Gott sei Dank war Gott geduldiger mit Gideon, als ich es vielleicht gewesen wäre. Gott ist eingegangen auf diese Bedenken, die Gideon hatte. Er hat sich Zeit genommen für das Gespräch. Er hat ihn ermutigt. Er hat sein Vertrauen wieder aufgebaut. Und er ist eingegangen auf, auf Gideons Bitte um Zeichen. Er fragt ja sogar später nochmal nach mehr Zeichen. Gott geht voll darauf ein. Ein Beispiel für ein unkonventionelles, ehrliches Gebet. Ein weiteres Beispiel von Mose. 2. Mose 5, äh, da ist so die Vorgeschichte. Mose hat so den Auftrag von Gott bekommen und äh, weiß, er soll Israel aus Ägypten führen. Mose ist auch schon beim Pharao gewesen und hat zum Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen. Und Reaktion des Pharaos, er hat die Arbeit des Volkes noch schwerer gemacht. Vorher haben sie so das Stroh für die Ziegel bekommen und jetzt mussten sie es sich selber suchen. Sie waren noch mehr unterdrückt, unterjocht, sie hatten noch härtere Arbeit. Und äh, Mose hat Druck bekommen, auch von den israelitischen Aufsehern, die zu ihm gekommen sind, so, du äh, guck mal, was du angerichtet hast, es ist jetzt noch viel schlimmer als vorher. Und dann lesen wir in 2. Mose 5, 22. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, Herr, »Warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt, aber gerettet hast du dein Volk keineswegs.« Das ist krass, so, so mit Gott zu sprechen. »Herr, warum hast du so übel gehandelt?« wir singen auch in manchen Liedern, deine Wege sind vollkommen, Herr, du machst alles gut und so weiter. Wie kann da jemand es wagen, zu Gott zu sagen, warum hast du so übel gehandelt? Und übrigens gerettet hast du dein Volk keineswegs. Du hast ja gar nicht gemacht, was du angekündigt hast. Und wie reagiert Gott darauf? Er könnte sagen, Moment mal, Mose, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin Gott, du bist ein armes Würstchen, reiß dich zusammen. Nein, das tut Gott nicht. Wir lesen im nächsten Vers, dass der Herr zu Mose sprach, »Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen.« ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Gott sagt nicht, okay, Chance vertan, ich suche mir jemand anders. Gott bestätigt noch einmal, dass er weiter mit Mose handeln wird, nachdem dieser so ehrlich ihm an den Kopf geknallt hat, was in seinem Herzen war. Ein drittes Beispiel für eine Person, die sehr ehrlich betet in der Bibel. Unser Herr, unser Retter, unser König Jesus selbst. Es beeindruckt mich, wie, wie Jesus gerade, als es auf das Kreuz zuging, wie er ehrlich mit seinem Vater gesprochen hat. Jesus im Garten Gethsemane betet. Er ist betrübt bis an den Tod. Er ist wirklich unter Druck erringt mit dem, was vor ihm liegt. Und er hat gebetet, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jesus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um seinen Willen zu tun, der gekommen ist, um als Lamm Gottes die Sünde der Welt zu tragen, bevor es wirklich so weit ist, er sagt, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber unfassbar, was Jesus am Kreuz ertragen hat, und es ist ihm nicht leicht gefallen, es war schwer für ihn, er in seinem Menschsein, er hat damit gerungen, es wäre ihm lieber gewesen, es hätte einen anderen Weg gegeben. Er hat dann auch gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber er hat eingestanden, er hat dem Vater hingehalten, dass er innere Widerstände hatte, dass es ein Kampf war für ihn. Was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild, nicht einfach bei allem zu Gott zu sagen, Hurra, mache ich gerne, wenn wir merken, es ist ein Kampf, es ist ein inneres Ringen. Und dann eines der letzten Dinge, die Jesus überhaupt gesagt hat, Jesus am Kreuz, er hat unerträgliche physische Schmerzen, er wird noch verspottet von den Menschen um ihn herum, er trägt die Last meiner und deiner Sünde. Und dann heißt es in Matthäus 27, Vers 46, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich komme aus einer Pfingstgemeinde, wo man gerne viel daran denkt, dass Gott gut ist und dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und ich kann mir vorstellen, dass... Es wohlmeinende Geschwister gibt, die hier zu Jesus gerne sagen würden, sag doch so etwas nicht, proklamiere den Sieg, sag Halleluja, alles wird gut. Und übrigens die Freude am Herrn ist seine Stärke. Aber was hat Jesus gesagt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diesen Moment erlebt, der so so voll Leid, so voll innerer Not, so voll Einsamkeit, so voll Dunkelheit war. Und er hat dem Ausdruck gegeben, in dem, wie er mit seinem Vater gesprochen hat, in diesem Moment. Wenn Jesus radikal ehrlich war in seiner Kommunikation mit dem Vater, dann will ich es auch sein. Gideon und Mose sind auch Gute Vorbilder, aber in manchem sind sie vielleicht dann wieder nicht gute Vorbilder. Aber wenn Jesus selbst ehrlich war mit seinem Vater, wie könnte ich etwas anderes wollen? Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen. Und wer aufrichtig redet, den liebt er. Ich mag diesen Vers, Sprüche 16, 13, nochmal, ähm, weil dieses Wohlgefallen des Königs ja irgendwie zweideutig ist. Das kann wirklich ein menschlicher König sein. Es kann auch der große König im Himmel sein. Und ich nehme auch wahr, wenn ich auf, ja, die Könige haben wir heutzutage nicht so viele, aber ich sage mal, ein Leiter mit Format, wenn ich an solche Menschen denke, ein Leiter mit Format mag es nicht, wenn jemand ihm schmeichelt, aber eigentlich hinterhältige Pläne hat. Ein Leiter mit Format mag es nicht, wenn seine Mitarbeiter ihm Dinge verschweigen. Ein Leiter mit Format mag es nicht, wenn seine Leute nicht bereit sind, sich unangenehmen Themen zu stellen. Ich denke an Nehemia, an Esther, an Daniel in der Bibel, die haben tatsächlich Königen gedient, und zwar sogar heidnischen Königen. Und sie waren aufrichtig in ihrem Handeln, in ihrem Reden, und sie haben Gunst gefunden. Sie haben das Wohlgefallen des jeweiligen Königs bekommen, in dem, wie sie waren, in ihrer Aufrichtigkeit. Sie hatten Feinde, die nicht aufrichtig waren, die hinterhältig waren, und äh, so verschlagene Pläne hatten, die aber damit nicht durchgekommen sind bei den Königen. Aber auf Nehemiah, auf Esther, auf Daniel hat der jeweilige König gehört. Und sie sind irgendwie sogar, ja, sie haben hohe Stellungen eingenommen in, in diesen Reichen. Wenn selbst diese heidnischen Könige tatsächlich Wohlgefallen an Aufrichtigkeit hatten, wie viel mehr hat der Große König, wie viel mehr hat Jesus, wie viel mehr hat unser Gott an Aufrichtigkeit? Jesus hat ehrlich gebetet. Ich möchte ehrlich beten. Ich hoffe, dass du auch in diesem Moment sagen kannst, ich möchte gerne ehrlich beten. Und ich möchte gerne als Abschluss jetzt noch beten und lade dich ein, gerne mit mit mir zusammen zu beten oder auch noch, wenn ich Amen sage, weiter zu beten und auch ein bisschen vielleicht nachzudenken über dein Gebetsleben. Ich habe bemerkt, so in der Vorbereitung, also man predigt ja immer sich selbst am meisten bei sowas, wie ich auch aufmerksam werde auf bestimmte Dinge, wie ich merke, es ist noch Luft nach oben in meinem Gebetsleben, auch was Aufrichtigkeit betrifft und es führt zu mehr Tiefgang mit Gott, wenn man noch aufrichtiger wird. So, lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir überhaupt mit dir reden dürfen, dass wir überhaupt beten dürfen. Ich danke dir auch für Menschen, die jetzt dieses Video so lange durchgehalten haben, weil sie tatsächlich Interesse an Gebet haben. Und ich bete, Herr, lehre uns beten. Zeig uns, wo, ja, wo wir vielleicht Show machen, wo wir dir Dinge verschweigen, wo wir dir Sachen versprechen, die wir gar nicht einhalten wollen, was auch immer. Zeig uns, wo, wo es Luft nach oben gibt. Überführe uns und, und lehre uns. Und Herr, wo es uns Angst macht, aufrichtig mit dir zu sein, wo wir Angst haben davor, was wir in unserem eigenen Herzen so alles finden. Nimm uns diese Angst, hilf uns dir wirklich zu vertrauen und wo es unbequem ist, für uns ehrlich zu beten, wo wir merken, oh, da kommt ja Arbeit auf mich zu, da muss ich durch innere Prozesse gehen. Hilf uns, diese Bequemlichkeit zu überwinden, weil du es wert bist, weil wir dir gefallen wollen, weil wir das Wohlgefallen unseres Königs wollen, weil wir wollen, dass du Freude hast an unserem ehrlichen Gebet. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer,